0: Estamos no ar com mais um CBAgro, um programa do Correio Brasiliense presente em todas as plataformas digitais. Nós chegamos até você pela TV, podcast e redes sociais. Se liga e participe aqui com a gente por meio das lives do Correio, que você pode escolher. Facebook, Twitter e Youtube. É, lembrando que o CBAgro é um programa em parceria com o Correio e a TV Brasília. Hoje nós estamos aqui, eu sou Thalita de Souza e recebemos Denise Fonseca, presidente da EMATER-DF. Bem-vinda, Denise. É um prazer te conhecer. Obrigada, e eu já Thalita. queria começar, Denise, te perguntando sobre o cenário atual da produção agrícola aqui uhum, no Distrito Federal. Uhum. Nós ainda estamos em um período pandêmico e eu gostaria de saber se o, o setor continuou crescendo, como a gente viu nos últimos cinco anos, ou se teve uma recessão. Qual é o cenário hoje? Certo.
1: É, primeiramente, muito obrigada ao Correio Brasiliense por estar aqui. E a sua pergunta é muito importante, Thalita, porque, na verdade, o agro foi o setor que menos sofreu os, os, os problemas da pandemia. Uhum. Por quê? Porque os agricultores tiveram que se reinventar com uma uhum. nova fórmula, com a ajuda da Emater DF, que depois a gente vai ver os aplicativos e tudo que a gente inventou na pandemia, para que não houvesse desabastecimento na cidade. Então, uhum. realmente, os produtores foram foram para a área da tecnologia e conseguimos, inclusive, aumentar o valor da produção bruta
0: no Distrito Federal. Exato. É, o valor de produção bruta em 2020, com dados é, emitidos por vocês no ano passado, mostrou que teve um crescimento de 23%. Sim. A gente já tem dados de 2021? Como é que não, estamos? É, nós,
1: nós estamos? Quem calcula esse valor bruto da produção somos nós, a EMATER, uhum. mas nesse 2021 nós ainda estamos fechando o cálculo, então não temos. A gente tem o de 2019, que foram quase 3 bilhões, e o de 2020, que foi 3,577 bi. Então, realmente, o setor agro ele não teve perda e, graças a Deus, nós, inclusive, estamos segurando aí o PIB do Sim. Brasil, né? porque o, o agro não parou e não teve essa recessão
0: toda. Uhum. E quando a gente fala desse agro... É, estão incluídos também aqueles pequenos produtores, que é uma realidade que é muito real aqui, sim. né, do Distrito Federal, é, principalmente dos agricultores familiares. Eles continuam sim. crescendo, eles estão nessa taxa? Nesse, sim, tá ali. Taxa. Tem, Inclusive,
1: eles são nosso público -alvo, uhum. né? o nosso público-alvo. O público-alvo do Ematec, é uma empresa de assistência técnica e extensão rural do governo, são os pequenos produtores. Uhum. É, então, eles continuam, sim, cada vez em número maior, nós estamos fazendo vários programas para incentivar, inclusive, as mulheres também, Thalita, porque, fazendo um parênteses, eu sou a primeira mulher presidente do EMATER-DF em 44 anos. Que importante. Né? E aí a gente está fazendo todo um, um trabalho de também o um empoderamento feminino no campo, porque Legal. os problemas são maiores ainda do que os na cidade do uhum. campo. Né? Então, estamos fazendo isso, estamos trabalhando diretamente com um novo setor de agroindústrias. Então, estamos incentivando as mulheres, por exemplo, se o marido planta goiaba, ela fazer a geleia de goiaba na agroindústria, porque Legal. a Emate vai ensinar ela a fazer uhum. e a comercializar. E um filho da Emate é sempre filho da Emate. Uhum. Então, se a gente pega o pequeno produtor no começo e vai até o final com ele.
0: Uhum. E para quem não conhece vocês, como isso é feito? São cursos de aperfeiçoamento? Uhum. Como que vocês chegam até essa mulher, né, no caso, como uhum. a gente estava falando aqui, e ensina ela, dá essas ferramentas para uhum. ela?
1: Então, primeiramente, a Emate é a empresa pública de maior capilaridade no Distrito Federal. Então, nós estamos em 15 escritórios locais, todos eles localizados em zonas rurais e dois nas embrapas, uhum. né? porque a pesquisa e a extensão andam muito juntos. Então, essa produtora já tem o um, um, um escritório da Emater para procurar isso. Mas se ela quiser, por exemplo, ir para a página da Emater, também nós temos um centro de treinamento onde ela vai poder aprender sobre isso. A gente vai ver se ela tem perfil porque de produtor rural ou não, porque assim o produtor rural é aquele que comercializa. Uhum. Mas eu posso uma dona de casa ir lá fazer um, um, um curso de geleia? Pode. Só que não é um público alvo da df A gente quer a comercialização.
0: Certo. E só para a gente se situar, né, para quem está assistindo a gente, é, qual é a representatividade? E aí eu falo de números e também econômica desses pequenos produtores aqui no Distrito Federal e também a relevância deles, né, na Manutenção da segurança alimentar aqui na nossa região. Do que, que a gente está uhum. falando? Quais são os números? Como uhum. que eles representam aí e são importantes para a gente?
1: É, eles são tão importantes que eles representam 70% da produção do Distrito Federal. Muita coisa. É muita coisa, né? É, só em Maté, a gente assiste 18 mil produtores. Uhum. Em 2021, nós fizemos 13 mil visitas. Nossa. 13 mil visitas lá na propriedade, fazendo ou, ou via online fazendo a nossa assistência técnica e extensão rural, mostrando para ele, ó, você pode produzir mais em menor espaço, né? Mostrando uhum. para ele todas as técnicas, porque o quadro de matêta são de muitos técnicos. Uhum. Então eles vão lá para ele e mostram como fazer, o que fazer e ainda acompanhamos de 15 em 15 dias indo lá.
0: Que legal. E aí uma dúvida que eu tenho é sobre a chegada até esses locais são os produtores que procuram vocês, vocês fazem um ampliamento como é isso? Então, é, a gente geralmente são os produtores que, que
1: que fazem, mas a gente também faz aquela coisa ativa, né? Uhum. Porque uma área rural puxa a outra área rural, né? O vizinho também vai ser rural, o certo. outro vizinho também vai ser. Então a gente também faz essa busca ativa de estar tá uhum. sempre chamando mais pessoas para conhecer o trabalho de Ematé e, e produzir emprego e renda, que é o objetivo inclusive do governo, uhum. né? Que é do governador Ibaneis. Então, a gente está cumprindo, produzindo
0: emprego e renda no campo. É muito do boca a boca, né? A Denise estava é, falando aqui com a gente, quando, antes da gente conversar, que a gente precisava ir para o campo com ela. Né? Eu acredito que os técnicos da Ematé fazem isso, né? Estão Sim. diretamente no campo e não apenas Sim, não. uma teoria. O técnico teoria. da
1: Ematé é um agente de relevância social. Ele está ali dentro da casa do produtor. Uhum. Então, assim, é, são pessoas assim... A gente faz de tudo, sabe? Tá ali, tá? Uhum. O, o escritório local da Ematé... A gente faz cad único, a gente é, 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 é a gente incentiva as mulheres no artesanato, a gente está na, nas agroindústrias, a gente está nas, pro, nas propriedades, a gente está em todo lugar.
0: Uhum. Muito legal. E aí, é, falando sobre a manutenção desses pequenos produtores, a gente sabe que a garantia, assim como em outros setores também, né, da, da manutenção do serviço deles, são políticas públicas, né? Sim. O secretário executivo da Agricultura esteve aqui no CBA Agro alguns dias atrás e ele falou sobre o Papa DF, Sim. né, que é o programa de aquisição. E eu queria saber, assim, Quais são os outros programas que, nesse sentido né, de aquisição, uhum. que o governo está investindo para continuar produzindo e, e adquirindo, principalmente de produtores uhum. é, pequenos, né? E qual que é a função da Emater uhum. nesse sentido? É ela que conecta? Como é que ela faz ah, esse processo?
1: Então, é, realmente nós temos o Papa DF, temos o Penai que é o que faz o lanche das escolas, uhum. né? E o papel do EMATER, o secretário executivo falou muito bem, o papel da Secretaria de Agricultura é fazer o encaminhamento das políticas públicas. Uhum. Já a gente, a gente é como se diz assim, o executor da, da coisa, né? Então somos nós que, que organizamos os produtores para eles terem uma cooperativa, para poderem participar do PNAE, do PAPO e de todos esses programas e, e, e outros também. Cesta Verde foi criado pelo GDF, então nós, nós que estamos na... Nós somos a base de tudo
0: isso. Uhum. Muito legal. E aí, como a gente já falou sobre pandemia aqui no começo, eu queria entrar um pouco mais nessa, nessa questão. Quais que foram os principais desafios dessa população né, durante a pandemia e o que, que a Ematé aí conseguiu promover para atenuar esses efeitos? Então, como eu, eu falei
1: a princípio, o que, que a Emate fez? Primeiro, a gente... Não parou um minuto sequer, Thalita. A gente só deu um break assim para falar assim, meu Deus, o que, que é isso? Máscara, álcool Entender. gel. Entendeu o cenário e a gente voltou com menos de 15 dias. Uhum. Né? Então a gente não parou. E aí a gente começou a pensar, como é que nós vamos fazer que o produto dos nossos produtores chegue uhum. na comercialização, que é o maior, que é o maior problema, né? escoamento da produção. Então, os técnicos, em tempo recorde, se reuniram em 14, 15 dias e nós lançamos o site Põe na Mesa, uhum. que está dentro do, do portal da Emater, dentro da página da Emater. Então, lá a gente conecta o quê? O produtor ao consumidor. Uhum. Se você quiser comprar agora um morango de Braslândia da senhora tal, você vai comprar esse morango Sim. e você vai ter essa conexão. Então, foi assim, a dificuldade deles foi um pouco nesse sentido, mas todos eles agora já sabem e estão caminhando
0: e aumentando suas vendas online e uhum. seguindo o campo. É, o aplicativo é uma espécie de vitrine para esses produtores, sim. né? Uhum. para juntar a comunicação. Certo. E é, hoje, atualmente, né? A gente tem dois anos aí de pandemia, né? Uhum. Como anda a comercialização do Distrito Federal? É, as feiras, elas são muito importantes para pequenos produtores, né? A gente teve um momento que elas foram fechadas. Hoje está normalizado? Como que está é, essa questão de comercialização? Já nós
1: investimos bastante em feiras, né? colocamos uma feira no parque, uma feira no uhum. sudoeste, para aumentar a comercialização deles. Então, assim, a feira está passando pelos critérios do Covid, né? todo mundo de máscara, etc., ela está liberada. Uhum. Né? E nós estamos lá no parque, estamos no sudoeste, estamos em vários outros locais onde a gente foi mapeando. O produtor, ele está bem, ele está uhum. bem, sabe? Ele te, tá, tem conseguido vender o seu produto. Às vezes nós temos alguma dificuldade com turismo, ou às vezes com artesanato, alguma coisa assim, mas o produtor em si está vendendo bem, né? Uhum. E inclusive aumentou a inflação, né? Então, para eles aumentou também um pouco, né? Mas uma grande luta da Emater, sabe? É que, que o, a, a grande parte do dinheiro não fique com, a, com o atravessador, e uhum. sim com o produtor,
0: que uhum. foi ele que passou
1: por tudo, né? Então, a gente ainda tem algumas questões com relação a isso, mas os produtores estão vendendo muito bem.
0: Uhum estão bem recuperados, sim, né? Sim. Sim. Foi um, foi um setor que não foi tão abalado. Certo. E como nós falamos de aplicativos, né? Vocês lançaram recentemente essa semana, né? O aplicativo da Emate, né? Isso. Que reúne muitas informações. O, o que que é, Ele abrange? Para quem que ele está destinado? O que que a gente pode encontrar? Não. Então, já que a gente viu que esse mundo
1: é digital, né? Uhum. A gente precisa estar tá conectado. Então, a Emate fez um aplicativo que lançou realmente essa semana. No, no sistema IOS, a gente ainda não está na plataforma do, do uhum. iPhone. Mas esse 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 programa ele é maravilhoso, no sentido de que o próprio produtor já pode tipo, fazer uma coisa direta com o técnico, às vezes não demandando a visita. Então, por exemplo, se uma planta está com determinada praga, ele te manda uma foto ali no aplicativo e o engenheiro agrônomo de cá fala, ô, oh, seu, seu Carlos, isso aqui é... É, vamos curar com borra Legal. de café e ovo e, e casca de ovo. Então, é assim, é uma interconexão, além dele poder fazer a carteirinha do produtor, hum. que mostra que ele é acompanhado pela imater, uhum. né Então, assim, é, 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 é a gente entrando no mundo digital e o
0: produtor também e a toda a família também. Uhum. E a gente pode entender essa iniciativa de vocês, Denise, como uma forma também de garantir o futuro? Eu digo isso por quê? O aumento de casos da Covid-19 causado pela Omicron né, tem preocupado e é impossível a gente não trazer a memória né, as restrições que a gente passou, uhum. principalmente da comercialização. Então, essa é uma alternativa e eu também queria te perguntar se a Imaté está preparada para, caso haja uma nova, uma nova onda de restrições, para ajudar esses produtores? O que, que vocês orientariam aí para eles? Sim,
1: você falou muito bem. Isso já é uma pré né, uma pré para a gente enfrentar aí a Ômicron, uhum. que está vindo, né, e está chegando cada vez mais perto. Né? Então, nós já estamos realmente colocando os aplicativos, fazendo um novo tipo de atender, uhum. mas tem uma hora que não dá, que a gente tem que fazer o atendimento pessoal, porque o, o assistência técnica, a assistência rural, se dá olho a olho Sim. em alguns momentos. Então, assim realmente, nós somos linha de frente, uhum. linha de frente da população. Então, se dá para atender pelo programa a gente vai mas se não der nós vamos realmente pessoalmente porque a produção não pode parar a cidade não pode ficar desabastecida imagina Exato. se a gente tiver com o micrón ainda com desabastecimento então assim a gente realmente vai para a linha de frente é esse o trabalho dos nossos extensionistas.
0: Uhum. e aí a gente não pode falar também sobre essa sobrevivência à pandemia aí, sem falar sobre linhas de crédito rural Sim. né inclusive Falou, uma o, coisa muito importante é, o acesso a essas linhas é, foi citada aqui no CBA Agro também como uma da, das principais demandas dos produtores uhum. rurais, inclusive foi é o gerente de desenvolvimento econômico da EMATER que falou isso aqui. Sim. Então, como que está aí esse caminho, essa atuação da EMATER para ajudar esses produtores a adquirirem, é, essas linhas?
1: É, então, Primeiro, só explicando para o público o uhum. que é a Maté, exatamente, que faz o projeto uhum. do crédito rural, que faz a interlocução com os bancos, que depois acompanha o projeto. De ponta a ponta. Eu, eu já falei, um filho é sempre filho, né? Então, só que o crédito rural realmente teve um aumento em 2021. Então, só em 2021, com a aprovação de cerca, nós aprovamos 10,2 milhões em crédito rural para os nossos produtores. Né? Então, aí, como eu te, te, te expliquei, que esse valor aumenta quase 40% do que a gente conseguiu em 2020. Uhum. Então, assim, a gente realmente está se preparando para o mundo digital, mas sem perder, digamos que a ternura, <risos> porque a gente tem um vínculo pessoal com, com, com o trabalhador rural, com o pequeno produtor rural.
0: Exato. É, e agora, falando, aproveitando que a gente está falando aí sobre o campo, sobre o trabalhador rural, eu queria falar mais sobre a atuação de vocês com o meio ambiente, uhum. né? E com a ajuda aí por, aos produtores para alcançar o melhor dos dois mundos, né? Tanto uhum. a economia quanto também a preservação do meio ambiente. É, uma das ações que eu vi que a EMATER tá está é, investindo é a questão da energia é, fotovoltaica. fotovoltaica, exatamente. Como que ela funciona? Quais são as vantagens? Como que vocês têm uhum. atuado aí para ajudar esses produtores na aquisição dela?
1: Ah, primeiramente, eu quero falar assim, que Emater é uma empresa 100% sustentável e a gente prega isso, essa sustentabilidade. Nós estamos totalmente alinhadas com todos os programas da ONU, com todos aqueles objetivos das ODS da, da ONU, uhum. exatamente para preservar, preservar o meio uhum. ambiente, né? Então, quando a gente vai para energia fotovoltaica, que inclusive é o objetivo 7 da ONU, uhum. né? É uma energia que vem do sol, né? Então, é uma energia limpa, é uma energia que, né? Que vai só trazer real, o que real. benefício para o planeta. Exato. E nós estamos agora em março, nós vamos inaugurar o primeiro assentamento de reforma agrária com energia fotovoltaica. Não. Esse, essa ação da Matéria. É assim, é incrível do ponto de vista do meio ambiente, é incrível do ponto de vista que como que um assentado de reforma agrária vai ser o primeiro no Brasil.
0: Conto com o Correio Gente, Brasiliense lá para cobrir essa certeza. reportagem. Com certeza estaremos lá. Com certeza. Certo. E aí, é, você falou de março, né? Mas é um investimento aí para 2022? Vocês é, investirem na questão de conscientização e também na, no auxílio? De, tanto dessa energia como de outras energias sim, sustentáveis?
1: Sim, é. Inclusive assim, né? A gente já tem projeto para fazer para outros assentamentos, além de que nós vamos fazer na nossa própria casa. Né? Porque hum. os escritórios de Matei e o, o de Edifício sede, a gente tem que dar o um exemplo. Né? E vocês então, têm,
0: estamos... só falando para a nossa audiência, vocês têm vários escritórios, justamente pela questão regional de Sim. vocês, né? em todas as regiões administrativas Sim. aqui do DF. Então,
1: assim, a, a, o que a gente pretende é, é colocar a energia fotovoltaica. Mas quando a gente fala de clima, né, de sustentabilidade, a gente tem também o saneamento. Uhum. Nós estamos investindo muito no saneamento rural. Porque o saneamento rural é, te traz um alimento limpo, né? uhum. te traz boas práticas alimentares. Então, é o saneamento rural, é a energia fotovoltaica, um projeto tão lindo que tem, a captação de água da chuva para a gente uhum. fazer hortas. Então, tanto nas escolas quanto hortas comunitárias, nós fazemos esse trabalho também.
0: Uhum. Aproveitando que você entrou nesse assunto das hortas, é, vocês fazem esse trabalho, principalmente em escolas, creches uhum. e outras instituições uhum. sociais, né? É, de trazer o cultivo. E aí eu quero te perguntar, essa produção é para aliment, a alimentação própria deles uhum. e também uma maneira de ensinar, uma maneira mais sustentável? Como que vocês Sim. fazem isso? Você pode Sim. me contar um pouquinho do projeto? Posso. Então, esse projeto, a gente
1: precisa da emenda parlamentar. O primeiro passo é a gente precisar de uma emenda parlamentar para que um deputado coloque numa escola um sistema hum. de captação de água da chuva que hoje está por volta de 40, 50 mil. Uhum. Por quê? Porque a horta, assim ela fica um pouco inviável, se for sem o sistema de captação d'água da chuva, do ponto de vista financeiro, né? porque demanda muito. E, e a horta nas escolas, ela muda toda uma família. Uhum. Você não tem noção como é que é a criança colher a cenoura e chegar para a mãe dela e falar Mãe, a gente precisa colocar mais salada na nossa, na nossa nossa na nossa casa. Então, assim, muda gerações. Uhum. E a gente faz também a horta comunitária. Por exemplo, lá no Guará, nós temos uma horta modelo comunitária, então realmente a, as pessoas se organizam, os idosos amam, cuidam da horta assim como ninguém e realmente eles fazem essa repartição, dá uma repartição fazendo um sopão para a população de rua... Cada um se organiza de uma, da, da forma que der. O pessoal da escola, realmente, a gente orienta que dê para os próprios alunos levarem para uhum. casa.
0: E ela já está presente em, em, em várias escolas? Pode citar algumas regiões administrativas? que ela Sim, tá Ó, presente?
1: temos em Planaltina, uhum. temos em Braslândia, uma outra escola. né? Então, assim, é, tem, tem, tem tantas, mas assim a gente precisa assim, de mais emendas parlamentares, porque se a gente for fazer só a horta, ela pode morrer, né? Uhum. Porque tem que ter alguém sempre cuidando. Então, com a captação de
0: água da chuva, tem Guará, Planaltina e Braslândia. Uhum. Muito legal. E aí, vocês ensinam para as crianças a captação da chuva, o processo? Sim,
1: a gente mostra para elas, né? O, a, a, assim, na verdade, assim, o técnico da EMATER vai lá e repassa esse conhecimento também para os professores que se apaixonam. Uhum. Né? Então, a gente tanto pode estar lá numa aula para mostrar para eles, né? Porque a educação ambiental tem tudo a ver com a gente. Então, falou em educação, a gente também está lá. Inclusive, temos uma parceria maravilhosa com a Secretaria de Educação, no, no programa de creches rurais. Mas, voltando ao que o técnico vai lá fazer, ele vai mostrar para a gente, está vendo essa água da chuva aqui? Nós podemos captar essa água e nós podemos fazer viver todos esses verdinhos aqui, toda essa cenoura, toda essa alface, todo esse tomate. Para gente ter. Então, para as crianças é uma coisa assim fantástica. E coloca elas à frente do tempo delas, que são os objetivos da ONU, né? E da gente certo. fazer um planeta mais sustentável, né? A gente precisa.
0: É incrível, Denise, precisamos precisa, mesmo. Precisa, porque
1: esses Omicron, esses Covid, estão vindo para a gente pelo fato da gente não respeitar a sustentabilidade
0: do planeta. Certo. E já já a gente continua a nossa conversa um minuto, a gente já volta com o CBAgro, que hoje está aqui com a Denise Fonseca, presidente da Ematec. E a gente está de volta com o CBA Agro. Estamos aqui com a Denise Fonseca, presidente da Emater DF. E, Denise, agora eu quero falar sobre um assunto que tomou aí as redes sociais nessa semana, né? Que é a questão dos agrotóxicos. Na quarta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou aí, né, um projeto de lei que facilita, ou, ou existe vários é, entendimentos, né? que facilita, altera e o ritmo, a dinâmica de aprovação, avaliação desses produtos, né, chamados também defensores rurais. É, eu gostaria de saber qual é a visão da Ematé sobre esse uso dos agrotóxicos. O que pensa a Ematé? Ele é essencial? Quando é essencial? Quando excede? É qual é a visão da Ematé nesse sentido?
1: Então, primeiramente, eu queria falar que a visão da Ematé DF é que ele seja usado com moderação. Uhum. É, então, a gente só só coloca realmente os defensivos. Quando, quando realmente é necessário. Uhum. Então, assim, mesmo havendo a, uma, a legislação aparentemente abriu, nós temos um entendimento que não foi bem assim, uhum. mas a gente quer o, que, usa, que o agrotóxico seja usado com moderação. Em algumas culturas, realmente, eles são necessários.
0: Uhum. Tá? É, aqui no Distrito Federal, a gente tem uma parcela de, de produtores totalmente orgânicos, né? Sim, muitos. É, E que, principalmente. É, produzem frutas, né? A questão de banana, uhum. né? Até uhum. eu vi que também tem a questão da produção de espinafre, né? Uhum. Um pouco. Como que é a atuação da EMATER para ajudá-los a manter essa questão mais verde de sustentabilidade sem o uso do agrotóxico? Vocês em... têm essa vertente? Temos,
1: temos uhum. inclusive um setor de agricultura orgânica. E vários dos nossos produtores, eles estão mitigando para esse lado, né? Há, há, há um caminho da população para procurar... Isso, muito, muito bonito esse caminho de toda uhum. a produção. Então, nós temos vários produtores que são puramente orgânicos. Então, o adubo que a gente ensina eles a fazer é da borra de café com a casca do ovo. É, e eles, eles colocam não só a produção... É, é, toda orgânica, como constrói em agroflorestas, uhum. que são quando você coloca do, duas plantações, uma e a outra limpa o outro, o outro uhum. alimento.
0: Sim, porque é hoje o agrotóxico, o agrotóxico ele, a gente precisa ter. Uhum. Já é Fora totalmente do agrotóxico, Exato. os orgânicos. Exato. Tá? E aí eu lembro que em dezembro do ano passado a Ematé foi representada pela diretor executivo em um Sim. evento no Ministério Público né, do Sim. Trabalho. É, em comemoração à luta né, contra o uso dos agrotóxicos e ela falou que vocês têm bastantes tecnologias e Produções, práticas agrícolas, né, para reduzir esse uso aí. Você pode contar um pouquinho sobre elas?
1: Então, nós temos um selo que chama de boas práticas agrícolas, uhum. que é exatamente isso. A gente está olhando tanto a questão do saneamento rural, quanto a questão da água limpa, quanto a questão da diminuição dos agrotóxicos, para que essas pessoas tenham um selo de boas práticas, elas não podem usar o agrotóxico, assim, de forma desmedida. Uhum. Ah, então, a posição de matéria é sempre com moderação, na cultura que for preciso, mas a gente tem uma tendência para o orgânico, para o alimento
0: limpo. Que legal, muito legal. Uhum. E aí, continuando falando sobre meio ambiente, eu queria falar sobre a, o fantasma da crise hídrica, né? Que a gente passou uhum. aí em 2017, uhum. produtores foram... É, realmente impactados uhum. e a gente entende que os nossos recursos, né, estão aí é, variando, né. Sim. Então, eu queria saber quais são as ações que a Emater faz aí para prevenir, para ajudar os produtores a terem um consumo mais consciente, né, um consumo melhor desse produto, né, que é a água tão necessária aí é. para as produções e para o cultivo.
1: É, então, quando eu falei para você aqui que a assistência técnica e extensão rural, ela é olho no olho, porque ela realmente é olho no olho. Então, é matéria vai, vai na casa de cada produtor rural falando para ele do, do uso consciente da água, uhum. né? Fazer, fazer o manejo por gotejamento, é, reaproveitar a água, todas essas coisas, porque senão vai, vai acabar não tendo outorga de água para produzir. É, então a gente faz todo esse trabalho, mas agora também a gente tá, fez os canais, né, uhum. refizemos. O governador Ibanez é uma pessoa muito sensível às demandas do campo, então nós refizemos todos os canais, então as nossas compotas estão cheias, uhum. a gente espera que não tenha uma outra crise hídrica igual aquela de 2017, que Exato. foi muito ruim para os produtores, mas por enquanto a situação está bem controlada
0: aqui no Distrito Federal. Uhum. E aí, aproveitando que você entrou na questão dos canais, é, em fevereiro do ano passado, né? Você esteve presente no lançamento da obra do Canal do Rodeador, sim, certo? Em Braslândia? Sim. E aí foi falado sobre uma das maiores obras, né? Porque até então, até em 2019, desde 2019, vocês tinham ali revitalizado canais ali que deu mais ou menos 33 quilômetros, né? De uhum, revitalização. E uhum. só esse canal já é quase 40 quilômetros, né? Só que passou 2021 é, todo e as obras ainda não começaram. A Segov falou que em janeiro iria começar. né? Como uhum. que está o andamento, há uma previsão? Uhum. Como é feita essa obra também, né? Porque pode, acredito que tenha todo o aparato técnico primeiro, né? Para depois realmente lançar e começar.
1: Uhum. Então, é... nós estamos res... realmente esperando que a Secretaria de Governo sinalize, uhum. mas nós temos nosso pessoal a toda prova para executar essa obra, né? Uhum. Só que tem que licitar, etc. Os canais. Mas nós estamos também, a gente não está parado não, uhum. a gente está recap, fazendo o que está
0: dando, uhum. entendeu? Não
1: foi só o canal do rodeador que a secretaria a maté fez não, fizemos
0: muitos outros, Sim. tá? Certo. O do o canal de, dos, dos Corujas, né? Ali em Ceilândia, que estava em obras e ele foi uhum. entregue.
1: Eu não vou te saber, te precisar, uhum. se esse canal foi entregue. Eu sei que eu, a gente tem dois técnicos por conta disso e a Secretaria de Agricultura também está por conta disso.
0: Perfeito. É, e aí, Denise, vamos falar agora sobre... A nossa produção, né? Aqui no Distrito Federal, que é algo que a gente tem que se orgulhar, realmente, Sim, né? Esse Quando a esse gente... quadradinho, tudo dá. Exatamente. <risos> Quando a gente tem uma comparação aí, o Distrito Federal realmente sai na frente, né? Uhum. E aí eu queria falar sobre a rota de fruticultura com você. Como que é, se tem novidades, se tem novos produtos chegando, é. você pode explicar um pouquinho para os nossos eh, espectadores que inclusive talvez não tenham tanto contato, né? Uhum. Você pode explicar pra gente o que que dá aqui no Distrito é, Federal?
1: É, eu tava até brincando com você aqui no começo que esse quadradinho plantando, tudo dá. Uhum. Então, realmente, nós nos destacamos pela fruticultura, né? Temos grande produção de morango em Braslândia, que gera até aquela eu festa amo. do morango, que <risos> todo mundo gosta. Temos grande produção de goiaba. Agora, nós estamos fazendo uma rota da fruticultura. Uhum. A gente quer trazer também um pouco de turismo a tudo isso, a experienciação das coisas, né? Então, para a pessoa ver como é que é colher o morango, como é que é colher a goiaba. Então, nós estamos trazendo também novas culturas aqui para o Distrito Federal: o açaí, Nossa. mirtilo, pitaia. Já comeu pitaia? Já, eu amo. Hum, delícia, uhum. delícia. Então, nós estamos fazendo toda uma rota, açaí, né? Uhum. E nós estamos fazendo toda uma rota que vai passar por tudo isso, estamos tendo investimento da área federal, investimento da área distrital, para aumentar essa produção aí, para aumentar a diversificação para todos nós. Incrível. E aí, para finalizar, queria que você falasse um pouco sobre a Agrobrasília e ah, convidasse Agro os nossos espectadores. A ah, Agrobrasília Agro é uma oportunidade que vocês terão, de, em maio, de participar da maior feira de negócios do Brasil. Uhum. Né? Então, assim, lá vocês vão poder ver o trabalho da matéria. Nós vamos ter mais de nove circuitos. Então, nós vamos ter um circuito de bovinocultura, um circuito de ovinocultura. Tem um circuito florestal, de orgânicos. Então, vocês vão ver todo o nosso trabalho de, flor, de é flores. Incrível. É uma feira muito importante. E, infelizmente, ela não teve nem em 2020, nem em 2021. Uhum. Mas, agora, toda a expectativa do agro é que ela tenha e que ela venha nesse ano de
0: 2022. E ela a gente... Tem que pagar uma entrada, como é que é? Como Não. Quais são as informações é, necessárias nesse sentido? Há um site para os nossos espectadores saberem? Há um site, Agrobrasília, uhum. né, porque nós somos parceiros da Copa DF.
1: Eu preferia, assim, ela sempre foi gratuita né? Uhum. Pra, a entrada, mas com certeza para os nossos produtores a gente vai trazer, a gente traz ônibus e mais ônibus de produtores para eles verem as novas inovações tecnológicas. E esse trabalho da Emater com o nosso produtor a gente já está fazendo. Mas vocês são todos muito bem-vindos lá na área da Emater, que tem 5 mil metros e, muitos, e muitos circuitos.
0: Certo. É, Denise, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Queria só que você falasse como que as pessoas conseguem acompanhar o trabalho de vocês pelas redes sociais. Se, se há produtores né, que também ah. estão assistindo, a gente ainda. Não tiveram contato, é possível, e, né? Sim, podem
1: acompanhar a gente pelas redes sociais, pela internet, Facebook, Instagram, Twitter.
0: Estamos <risos> em todas as redes sociais. Emater DF. Emater DF. Denise, muito obrigada. E esse foi o CBA Agro de hoje. A gente fica por aqui. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.